0: Liebe Geschwister, fangen wir mal an, wie immer, mit der Gliederung. Zunächst möchte ich mich beschäftigen mit Einleitung und Rückblick auf 1. Mose 10, dann der Bau der Stadt Babel und des Turmes zu Babel und dann drittens die Haltung Gottes und seine Reaktion. Kann man dieses Licht da ausmachen? Ich bin braun genug und es irritiert mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das blendet, ich kann euch gar nicht so... Ach ja, mach mir nicht verlegen. Okay, zunächst fangen wir an mit 1, Einleitung und Rückblick auf 1. Mose 10. Wie immer wieder die Bitte, wenn ich zu schnell werde, hebt die Hand, wenn ich zu leise werde, hebt auch die Hand. Ihr kennt mein Problem. In den Sonntagspredigten des Monats Februar dieses Jahres haben wir uns mit einem Thema beschäftigt, Es lautet, wie alles begann. Und zwar haben wir da folgende Bibelstellen unter die Lupe genommen. Zunächst einmal... Am 4.2. haben wir uns mit der Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 1 und 2 beschäftigt und dort hat Michael Hornauf uns erklärt, dass die Schöpfung Gottes gut war und dass sie vor allem nach dem sechsten Schöpfungstag, als Gott die Menschen geschaffen hat, dass sie sogar sehr gut war. Und dann am 11.2. Da beschäftigten wir uns mit dem Sündenfall in 1. Mose 3. Da hat uns Jonathan Egger diese spannende Geschichte erzählt von dem Sündenfall selbst, von den agierenden Personen und natürlich auch von dessen furchtbaren Folgen. Und jetzt vor einer Woche, da hat uns Immanuel Grauer berichtet über Cain und Abel, über Seth und Henoch. Und er hat uns gezeigt, dass Gott die Menschen trotz des Sündenfalles nicht aufgegeben hat, sondern dass er sogar ein Leben außerhalb des Paradieses ermöglicht hat und die Menschen weiter begleitet hat, trotz all ihren Rückschlägen und trotz all ihrem Versagens. Und heute kommen wir zum Abschluss dieser Reihe und zwar zum Turmbau zu Babel. Man könnte jetzt, wenn jetzt so ein demütiger Bruder wäre, sagen, ein schöner Schluss zählt alles oder das Beste kommt zum Schluss. Aber solche Gedanken kommen mir ja gar nicht in den Sinn. Aber ich muss wissen, bevor ich anfange, liebe Geschwister, wer von euch hat denn die letzten drei Predigten nicht alle gehört? Mal bitte die Hand hoch. Und wer von denen, die jetzt strecken, halt, lasst die Hände mal oben, hat die Predigten nicht nachgehört auf der Internetseite? Ihr halten jetzt bitte die Hände oben. Die Gemeindellisten gehen durch die Reihen und schreiben die Namen auf. Ihr werdet zum Gespräch vorgeladen. Und das Schöne an dem Witz ist, ich kann Ihnen alle zwei, drei Jahre wieder erzählen. Es gibt immer wieder welche, die darauf reinfallen. So, und jetzt sind alle wach. Bitte bleibt so wach, denn es dauert eine Weile. Bevor wir auf den Stadt- und den Turmbau zu Babel eingehen, liebe Geschwister, da wollen wir in aller Kürze eingehen auf das zehnte Kapitel, das unserem heutigen Abschnitt unmittelbar vorausgeht, denn das ist wichtig. <lacht> denn am Anfang hat die Menschheitsgeschichte unmittelbar nach der Sinnflut nur aus einer einzigen Familie bestanden. Aus Noah, aus seiner Frau, aus Semham und jafet seinen Söhnen und deren Ehefrauen. Und die haben sich ausgebreitet nach der Sinnflut vom Berg Ararat wo die Arche gelandet ist. Der Berg Ararat liegt in der Türkei, und zwar in Ostanatolien an der Grenze zu Armenien und dem Iran. Und in diesem Augenblick damals, unmittelbar nach der Sintflut, gab es sozusagen eine einzige Menschheitsfamilie, müsst ihr euch das vorstellen, eine Menschenfamilie. Alle Menschen waren damals Brüder, alle waren ganz eng miteinander verwandt. Und bei der Betrachtung der Urgeschichte sollten wir uns immer wieder darüber bewusst sein, dass die Urgeschichte sozusagen eine Vorausschattung ist auf das, was in der Endgeschichte Gottes mit den Menschen wieder passieren wird. Urgeschichte ist Prophetie auf die Heilsgeschichte Gottes am Ende unserer Zeit. Welche Sprache diese Brüder damals, diese eine Menschheitsfamilie gesprochen hat, wissen wir leider nicht, weil die Bibel es nicht berichtet aber die orthodoxen Juden, die frommen Juden sagen, hebräisch war die Sprache, die die gesprochen haben. Und sie begründen es mit folgendem Sachverhalt. Ihr wisst ja alle, im Hebräischen haben sämtliche Buchstaben auch eine Zahlenbedeutung. Und sie sagen, dass die Zahlenbedeutung des Satzes und eine Sprache den gleichen Zahlenwert hat wie die, der Satz heilige Sprache. Und aus dieser Zahlenübereinstimmung sagen die orthodoxen Juden, hebräisch wäre die Sprache der Urzeit gewesen. Aber zurück zu unserem Thema. Nach dem Zeugnis der Schrift sieht Gott den Menschen grundsätzlich als Einzelnen. Er sieht uns als einzelne Personen. Und er erwartet auch von jedem von uns, dass wir uns spätestens am Ende nach unserem Leben vor ihm verantworten. Es gibt aber auch Bibelstellen im Alten und im Neuen Testament. Da sieht Gott den Menschen als Ganzes, eine ganze Nation als Ganzes, zum Beispiel Israel, oder er sieht sogar die ganze Menschheit als eine Einheit. Und das ist hier in 1. Mose 11 der Fall. Hier in dieser Übersicht aus der MacArthur-Studienbibel sehen wir, wie sich die in Kapitel 10 genannten Völker, 70 Völker, von Babel ausgehend über die ganze Erde verteilen. Ich bitte euch alle, lest mal dieses zehnte Kapitel, denn es ist wichtig. Es sind nur 32 Verse. Aber bedenkt dabei, dass diese Zerteilung, diese Zerstreuung, die dort geschildert wird im zehnten Kapitel, zeitlich oder chronologisch, erst zu dem Zeitpunkt gerechnet oder gesehen werden muss, nach Erster Mose 11, nach den Geschehnissen um den Bau der Stadt und des Turmes von Babel. Jetzt erinnern wir uns, liebe Geschwister, in der Sintflut kamen zwar die Nachkommen des Brudermörders kein alle um. Alle Kainiten sind tot. Aber war denn damit auch das kainitische Wesen, der kainitische Geist auf dieser Erde ausgestorben? Wenn ich so frage, die Antwort leider nein. Auch in diesen acht Menschen, in Noah, seiner Frau, in Sem, Ham und Japheth und ihren Frauen, auch dort gab es noch diesen Sündenvirus des Kain. Und ganz besonders war Ham von diesem Sündenvirus erfasst. Ham hatte nichts von der priesterlichen Art seines Vaters. Noah ihm fehlte diese Gesinnung, ihm fehlte auch die Liebe, die der Sündenmenge zudeckt. Und beispielhaft ist diese Geschichte, die berichtet von Ham, als er seinen betrunkenen, nackt im Zelt liegenden Vater Noah sieht. Und was macht er? Statt ihn zuzudecken und den Mund zu halten, rennt er zu seinen beiden Brüdern und erzählt ihnen, der Vater liegt da bloßen, aufgedeckt in seinem Zelt und ist betrunken. Und deswegen ist er von seinem Vater auch verflucht worden. Und dieser Fluch hatte Folgen, daraus ist eine Fluchlinie des Hamm entstanden. In Kapitel 10 des ersten Buches Mose wird uns aber nicht nur über die Zerstreuung der Völker berichtet, sondern darüber hinaus wird ein Mann ins Rampenlicht gestellt der Geschichte. Weiß jemand, welcher Mann das ist? Es ist Nimrod, ein ganz besonderer Mann. Nimrod stammte nämlich aus dieser Fluchlinie Hams, denn er war ein Enkel von Ham und er war damit ein Urenkel von Noah. Und er war, jetzt kommt's, der erste Städtebauer nach der Flut. Wohlgemerkt, nach der Flut. Denn vor der Flut gab es schon einen Mann, den wir kennen, der Städte gebaut hat. Das war nämlich Kain, der Brudermörder. Er war der erste Städtebauer vor der Flut und Nimrod der erste Städtebauer nach der Flut. Und dieser Nimrod ist nicht nur ein Städtebauer, sondern er ist der Prototyp, der uns in der Bibel vorgestellt wird für einen Tyrannen oder einen Despoten. Lesen wir ganz kurz in 1. Mose 10 die Verse 8 bis 12, weil da wird er uns von Gott geschildert. Auch zeugte den Nimrod, der war der erste Gewalthaber auf Erden, er war ein gewaltiger, man kann aber auch übersetzen, er war ein verschlagener, ein hinterlistiger Jäger vor dem Herrn, Daher sagt man ein gewaltiger oder ein verschlagener hinterlistiger Jäger vor dem Herrn Minimrod. Und der Ausleger Joachim Gröker, schreibt dazu, das hebräische Wort, das hier in dem Begriff verschlagen oder hinterlistig übersetzt ist, ist dasselbe, das für Jagen gebraucht wird. Sehr oft wird es aber auch in einem übertragenen Sinn zur Bezeichnung einer Menschenjagd verwendet. Soweit das Zitat. Dann heißt es hier weiter, und der Anfang seines Königreiches war Babel, sowie Erek, Akkad und Kalne im Lande Schinea. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Nineveh, Rechobot-Ir und Kelach, dazu Resen zwischen Nineveh und Kelach, das ist eine große Stadt. Die Ruinen, liebe Geschwister dieser Städte, sind alle gefunden worden, insbesondere die Ruinen der Städte Babel und Nineveh, und sie sind teilweise ausgegraben. Noch eines müssen wir wissen. Nimrod hat im Deutschen folgende Bedeutung. Man kann es übersetzen mit der Widerstreitende oder man kann auch übersetzen mit der sich Empörende, der sich gegen Gott Empörende. Und jetzt schauen wir uns anhand dieser fünf Verse, die ich da vorgestellt habe, vier Wesensmerkmale an diesem Nimrod an, die mir aufgefallen sind. Erstens. Nimrod war, wie schon gesagt, der erste gewaltige Jäger, aber eben nicht ein Jäger, der nur Tiere geschossen hat, um damit die anderen zu ernähren und zu versorgen, nein, er war der erste Menschenjäger und baute die erste Diktatur auf. Das berichten übereinstimmend der Tanach, also die Bibel der, der Juden und auch der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus berichtet es auch. Er schreibt in dem Buch oder in dem ja, in der Abhandlung, die er geschrieben hat, jüdische Altertümer über dieses Thema folgendes. Also keine Bibel, sondern ein Geschichtsbuch von Josephus, Flavius Josephus. In ihrem Ungehorsam bilden, bildeten sie sich ein, Gott versuche, sie zu teilen und für Angriffe verwundbar zu machen. So folgten sie Nimrod, dem Enkelsohn Hams, der eine Tyrannei errichtete und anfing, einen Turm zu bauen der höher werden sollte, als jedes Wasser kommen könnte, falls Gott je wieder die Erde überfluten würde. Dieser Nimrod, liebe Geschwister, war der Erbauer des Ur-Babylons. Aber nicht nur das, er war, wie gesagt, der Prototyp eines Diktators und eines Tyrannen. Und wir wissen ja, heute auch ganz genau aus der Geschichte, wie es in zu so einer Diktatur zugeht. Da werden Menschen ausgegrenzt, da verlieren sie ihre Jobs. Da werden sie eingesperrt, gefoltert, missbraucht, umgebracht, verschleppt. Und offensichtlich funktionierte diese Diktatur damals, die Diktatur des Nimrods, nach diesem Muster. Am Anfang des Königreiches des Nimrods war die Stadt Babel. Wie gesagt, das Urbabel. Und nach Babel baute er noch insgesamt sieben weitere Städte. Das heißt, er baute sich ein Königreich auf dieser Nimrod. Der zweite Punkt. Diese Stadt Babel wurde im Lande Shina gebaut, und das Land Shina umfasste in seiner Ausdehnung in etwa, in etwa den heutigen Südirak, wo der, der hauptsächlich von Schieden bewohnt wird. Und auch daran wird deutlich, liebe Geschwister, dass je weiter wir der Endzeit und der Wiederkunft Jesu Christi entgegengehen, desto mehr konzentrieren sich die von der biblischen Prophetie wichtigen Ereignisse in der Welt auf die geografischen Bereiche der Urgeschichte, auf die geografischen Bereiche der Geschichte Israels. Es geht zunehmend nicht mehr um Europa, es geht nicht mehr um Amerika oder gar Australien, biblisch gesehen sind das die Enden der Welt, sondern es geht immer mehr um die Gebiete von Israel, den Nahen Osten und die Mittelmeerregion. Und drittens, der Nimrod, der blieb auch nicht ein ganzes Leben lang dort im Südirak, im Lande Shinya, sondern er ging auch in den Norden des Landes nach Assur. Assur, das ist das Gebiet, da leben heute die Sunniten dort im Irak und die Kurden. Und dort baute er ja Ninive auf, auch eine Stadt, die wir kennen aus der Geschichte vom Propheten Jonah. Und zum vierten noch ein Punkt. Nimrod ist das Modell. Nimrod ist die Vorausschattung für den Antichristen der Endzeit. Und das Urbabel ist ein Modell, ist eine Vorausschattung für das Babylon der Endzeit aber dazu später mehr. Stellt euch jetzt diesen Nimrod vor. Nimrod war ein Mensch, der, in seine, der seine eigenen Vorzüge, Fähigkeiten, Begabungen entdeckt hat, aber er setzte sie weder zu Gottes Ehre ein, noch zum Nutzen seiner Mitmenschen. Nein, er gab Gott nicht die Ehre, und noch schlimmer, er versklavte seine Mitmenschen. Und jetzt ist die Menschheitsgeschichte seit diesen Ereignissen damals vor 4000 Jahren bis heute geprägt von solchen Nimrods, von Nimrods, Nimrods Typen, Nimrods Persönlichkeiten, die eben ihre Fähigkeiten nicht zur Ehre Gottes und ihre Begabungen nicht zum Heil und Segen der Nächsten einsetzen, sondern dazu, dass sie selber mächtig und reich werden, dass sie sich einen Namen machen, berühmt werden, sich ihren Platz im Geschichtsbuch sichern, dass sie eine Einheit schaffen, eine Einheit die ihre persönlichen Ziele verfolgt. Und zu all dem brauchen sie Gott nicht. Nein, sie wollen sogar unabhängig sein und viele dieser Einheiten, die da geschaffen worden sind und künftig geschaffen werden, die agieren sogar gegen Gott. Es geht um Macht, es geht um Ruhm und es geht um Einheit. Und das alles ohne Gott. Und ob sie nun Nimrod heißen oder Nebukadnezar, der im 6. Jahrhundert das zweite Babel aufgebaut hat, Alexander der Große oder Julius Caesar, Napoleon, und Lenin, Stalin, Hitler oder wie auch immer. Und ganz egal auch, was sie von Beruf waren und sind. Kaiser, Könige, Cäsaren, Politiker, Heerführer, Gründer und Inhaber von Firmenkonglomeraten oder Weltkonzernen. Es geht und geht immer. Es dreht sich alles letztendlich nur um diesen Nimrod. Um das, was er will. Und wir, die wir jetzt heute Morgen hier im Gottesdienst sitzen, wir könnten uns jetzt alle miteinander entspannt zurücklehnen und sagen, habe ich, hab ich nichts mit zu tun? Denn ich habe weder die Größe, die Macht, noch den Einfluss, noch den Reichtum. Was habe ich damit zu tun? Und trotzdem, liebe Geschwister, muss sich jeder von uns, wenn er das liest und hört, sich die Frage stellen, im Blick auf Nimrod und auch im Blick auf die Bewohner der Stadt Babylon. Wem dient und nützt das eigentlich? was ich tue und aus welcher Motivation heraus handle ich und führe mein Leben. Bin ich vielleicht auch so ein wenn auch ein kleiner Nimrod, ein kleiner Egoist, ein kleiner selbstverliebter Nazist, der letztendlich alles nur deswegen tut und macht, damit er ein gutes und bequemes Leben führen kann und damit er trotzdem gut dasteht vor Gott und natürlich auch vor den Menschen, auch vor der Gemeinde. Es gibt solche Menschen auch in unserer Gemeinde. Wir alle sind gefährdet. Fragt euch doch mal, wie ihr eure Entscheidungen trifft. Hat Gott wirklich noch ein Mitspracherecht bei allem, was er tut? Wo geht er hin zur Schule? Welche Ausbildung? Welches Studium? Welcher Beruf? Welche Frau wird geheiratet? Welcher Mann? Wie viele Kinder wollen wir in unserer Ehe haben? Wo wohnen wir? Geht nur Karriere oder bringen wir uns auch in die Gemeinde ein? Wo sind die Prioritäten in eurem Leben und wie stark wird Gott bei den Fragen, Stellungen eures Lebens befragt. Ich stehe zum Beispiel vor, dem, vor der Frage, Ruhestand, Vorruhestand. Fragt man Gott oder entscheidet man selbst? Als ich ein Teenie war, liebe Geschwister, da gab es, ich habe es schon mal erzählt, solche kleinen Zettel, die wurden im christlichen Lager verteilt. Da waren auf der einen Seite waren Bilder und auf der anderen Seite waren Erklärungen. Das hat angefangen mit einem Bild, mit einem Baby. Und da stand auf der anderen Seite viel zu klein, um an Gott zu denken. Dann war da ein Bild mit einem Kindergartenkind, Schulkind und da stand, viel zu verspielt, um an Gott zu denken. Dann stand da ein junger Mann mit einem Mädel im Arm, da hieß es, viel zu verliebt, um an Gott zu denken. Dann sah man da einen Mann im besten Alter bei der Arbeit und dann hieß es, viel zu beschäftigt, um an Gott zu denken. Und Dann sah man einen alten Mann am Stock gehen und neben stand, viel zu alt, um an Gott zu denken. Und zum Schluss waren Bilder, ein Grab mit einem Kreuz und da stand drauf, viel zu spät, um an Gott zu denken. Beim Blick auf Nimrod und beim Blick auf die Menschen dort in Babylon geht es darum, binden wir Gott in unserem Leben ein bei allen unseren Scheidungen. Das ist für mich ganz wichtig. Der Bruder unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus, der Jakobus hat einmal geschrieben in seinem Brief, im vierten Kapitel: Nun zu euch, zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein, ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solcher selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, soll er lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Geschwister, es ist mir wichtig, dass wir das nicht nur fromm runterzitieren, sondern dass es wirklich Einzug hält in unserem Herzen, und unserem Leben. So viel zum ersten Punkt, Einleitung und Rückblick auf Erster Mose 10. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der Bau der Stadt Babel und des Turmes zu Babel. Man kann sich natürlich die Frage stellen, was soll dieser Bericht in der Bibel? Warum hat Gott diesen Bericht da reingebracht? Was interessiert uns? Das, was Menschen vor 4.000 Jahren irgendwo in der Wüste oder in diesem Tiefland da unten gebaut haben, in der middle of nowhere. Das interessiert uns doch so, wie hat man so schön, wie wenn in Peking am, Fahrrad, am Bahnhof ein Fahrrad umfällt. Aber wenn Gott es da reingeschrieben hat und will, dass es da drin steht, dann hat es auch seinen Grund. Wenn uns, wie uns in 1. Mose 3 der Sündenfall des ersten Menschenpaares berichtet wird, so berichtet die Bibel hier in 1. Mose 11 vom ersten Sündenfall der Menschenmasse. Man kann auch in der Masse, als Mitglied der Masse in Sünden fallen. Denn statt im Rückblick auf die Sündflut demütig Gottes Namen zu heiligen und zu preisen und allein Gott anzubeten, rotten sich diese Menschen hier zusammen und rufen, wohl auf, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen. Versuchen wir uns mal in diese Menschen hineinzuversetzen, die damals in dieser fruchtbaren Ebene schien, ja, im Zweistromland zwischen den Flüssen Euphrat, und Tigris dort Zuflucht gefunden haben. Nur drei bis fünf Generationen nach der Sinnflut geschieht dies hier. Die Sinnflut war noch gar nicht lange her. Unterschiedlich, wie manche das deuten, vielleicht 200, vielleicht 300 Jahre. Und es gab, wie vorhin gesagt, nur eine Sprache, wahrscheinlich die hebräische Sprache. Und dann gibt es Brüder, die haben schon mal ausgerechnet oder überlegt, bei der Vorbereitung ihrer Predigten, wie viele Menschen lebten zu dieser Zeit auf der Erde. Es gibt unterschiedliche Angaben, 100, 200, 250, 300, aber eine relativ kleine, überschaubare Zahl. Und diese Menschen, die wollten beieinander bleiben nach dem Erlebnis der Flut. Könnt ihr das verstehen? Und die wollten beieinander bleiben in der Ebene Schinea und sie bauten dort eine Stadt, die nannten sie Babel oder Babylon So hat man es zumindest in den Keilschriftfunden dort unten gelesen. Und Babel oder Babylon bedeutet so viel wie Eingangspforte der Götter oder Tor Gottes. Und das Motto, das diese Menschen damals zusammenhielt oder das sie sozusagen als Standarte durch die Welt trugen, war eigentlich vergleichbar mit dem Motto, das wir aus dem Dritten Reich noch kennen, aus der Geschichte. Dort hieß es, ein Volk, ein Führer, ein Land oder ein Volk, ein Führer, ein Reich. Nur, dass der Führer dieses Landes, dieses Volkes, dort unten in China ja, eben nicht Adolf Hitler hieß, sondern er hieß Nimrod. Aber... Das Grundprinzip und, dass dieser Sache wohnen, und der dieser Sache innewohnende Geist, das war dasselbe. Mit Babylon erlebten die Menschheit unter der diktatorischen Herrschaft von diesem Nimrod seinen ersten Aufschwung, seine erste Blütezeit. Und hierbei müssen wir uns vor Augen halten, dass die Sintflut nicht nur gravierende meteorologische und geologische Veränderungen auf der Erde vorgenommen hatte, sondern ihr müsst euch auch vorstellen, dass die vorsinnflutliche Hochkultur völlig zerstört war. Die Menschen standen na, am Ende der Sinnflut vor dem Nichts. Es gibt evangelikale Theologen, unter anderem dieser Schweizer Theologe Roger Liby, die sagen, in der Zeit, es ist die Zeit der Steinzeit. Ich kann das nicht nachvollziehen, dafür bin ich nicht gebildet genug, aber es ist ein interessanter Gedanke. Und es ist klar, dass die nach der Sinnflut einige Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte brauchten, um dieses Niveau von Babel zu erreichen. Und das deckt sich wieder mit den weltlichen Historikern, die sagen, die erste Hochkultur und Schriftkultur der Geschichte, nämlich die mesopotamische Hoch- und Schriftkultur der Sumerer, die ist dort entstanden in Babel oder Babylon. Und deswegen nennt man dieses Land ja auch die Wiege der Menschheit oder die Wiege der menschlichen Kultur. Die Menschheit bildete damals in diesem fruchtbaren Land eine Art Wohlstandsgesellschaft. So wie wir heute in Deutschland auch eine Wohlstandsgesellschaft bilden, sind wir doch ehrlich, uns geht's gut. Und selbst Menschen, die von der Sozialhilfe leben, und das ist bitter genug, liebe Geschwister, denen geht es besser als den Menschen in der dritten Welt oder in den Entwicklungsländern. Denn die haben keinen Zugang zu genügend Essen, Trinkwasser und medizinischer Versorgung. Warum ist mir das so wichtig an diesem Punkt? weil auch schon damals in Babylon der nun vorhandene Reichtum und der Wohlstand für etwas benutzt wurde, was die Menschen damals eigentlich gar nicht brauchten. Sie brauchten keinen Turm. Und trotzdem haben sie eingebaut. Und die Geschwister hat mich erinnert beim Lesen an diese Aussage in der Drei-Groschen-Ober von Bertolt Brecht, der sagt einmal, erst kommt das Fressen und dann die Kultur. Erst werden die menschlichen Grundbedürfnisse befriedigt. Atmung und Trinken und Essen und Kleidung und Schlaf. Erst danach kommt alles andere. Und warum haben jetzt diese Menschen von Babylon dieses Großprojekt in Anspruch genommen, obwohl sie doch alles hatten? Weil sie Kraft zur Verfügung hatten, um das zu tun. Sie hatten Zeit, Kraft, Energie und nicht zuletzt auch die Mittel, um so ein Großprojekt durchzuziehen. Jetzt schauen wir mal nach den Gründen. Der Text gibt uns zunächst einmal zwei unterschiedliche Möglichkeiten, das einzuordnen. Hier habe ich euch ein Bild reingestellt, nur dass ihr mal eine Vorstellung habt. Das ist allerdings nicht das Urbabel als Illustration, sondern das Babel des äh, 6. Jahrhunderts vor Christi unter Nebukadnezar, dass ihr eine Vorstellung habt von dem Turm und auch vielleicht von so einer Stadt. Jetzt aber zu meinem ersten Punkt. Warum tun die das, die Menschen in Babel? Damit wir uns einen Namen machen das ist der erste Punkt. Und der zweite, damit wir ja nicht über die ganze Erde verstreut werden. Und diese beiden Punkte, die will ich jetzt, wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Der erste ja. Punkt, diese Stadt und der Turmbau waren zum ersten Ausdruck des Könnens und der Stärke des Menschen. Denn dieses Projekt diente der Verherrlichung des Menschen und ist zugleich Beweis für das technisch Machbare. In Vers 3 heißt es, Wohl anlasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendet den Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Wir lesen da vielleicht ein wenig leicht darüber hinweg, aber das war revolutionär. Das war damals ein Technologiesprung, liebe Geschwister. Die gebrannten Ziegel und der Asphalt, das war der Stahl und der Stahlbeton dieser Anfangszeit. Plötzlich konnte man in einer Ebene, wo es keine Steine gab, Türme bauen, Mauern bauen, Häuser bauen weil die Technologie vorhanden war. Man brauchte keine Bruchsteine mehr in den Steinbrüchen schlagen, sondern man konnte hier vor Ort aus Lehm und mit diesem reichlich vorhandenen Erdharz oder diesem Asphalt, wie er auch genannt wird, bauen und hohe Gebäude bauen. Und deswegen waren sie jetzt in der Lage, solch einen Terrassentempel, oder man nennt es auch mit dem Fachbegriff, solch ein Zikurat zu bauen. Zikurate, wenn ihr es mal hört, das ist der Begriff dafür. Für die damalige Zeit war das eine ingenieurtechnische Meisterleistung. Die babylonische Gesellschaft wollte sich mit dieser befestigten Stadt und mit diesem für diese Zeitepoche riesigen Turm, diesem Prototyp aller künftigen Terrassentempel und Zirkurate, über ihren Tod hinaus ein Denkmal schaffen, ihren Platz in der Geschichte sichern. Sie wollten etwas nach menschlichem Ermessen Bleibendes schaffen. Und wenn Menschen solche Bedürfnisse haben, dann verspüren sie meistens das Bedürfnis zu bauen und errichten irgendwelche Bauwerke. Das haben die Ägypter getan, die Azteken, die Mayas, die haben Pyramiden und Tempelanlagen gebaut, die Chinesen ihre riesige Mauern, Mauern. die Päpste bauen riesige Kathedralen Gotteshäuser, Kaiser und Könige bauen Burgen. Hitler baute riesige Autobahnen und riesige Aufmarschplätze und was er zusammen mit Albert Speer noch plante, war noch gigantischer. Und Nordkorea ist auch so ein Beispiel, wenn wir dort gucken, da machen die Machthaber überlebensgroße Statuen ihrer verstorbenen und ihrer noch lebenden Machthaber. Und noch heute bauen Politiker, Wirtschaftsböse, Industrielle, Ölscheichs und Bankvorstände immer höhere Wolkenkratzer. Ihr habt es vielleicht schon irgendwo gelesen, das ist der, ich hoffe, ich ganz richtig aussprechen, der Buri Khalifa. In Dubai steht der höchste Turm derzeit, der ist 830 Meter hoch und verfügt über mindestens 190 Geschosse. Unvorstellbar. Bei Sturm dreht sich, pendelt die Spitze oben mindestens um 1,50 Meter in die eine oder andere Richtung. Das nennt man Gigantomie oder ganz einfach Größenwahnsinn. Man nutzt die Möglichkeiten, die man heute technisch hat, nicht mehr um Nutzbauten zu erstellen, sondern Monumentalbauten oder ganz einfach Protzbauten. Und liebe Geschwister, das gibt es seit Babel, gibt es das. Der das zwei die Babylon gebaut hat, Nebukadnezar, an dem wird es, macht es die Bibel mal wieder so wunderbar deutlich. Dort schreibt die Bibel in Daniel 2, Vers 17, da begann der König und sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir gebaut habe zur königlichen Residenz mit meiner Macht und zu meiner Majestät. Hier taucht es auf, dieses egoistische Denken, diese egoistische Grundhaltung, dieses Sein-Wollen-wie-Gott. Alles selbst zu bestimmen, alles im Griff haben, alle Macht in seiner Hand vereinnahmen. Und da spielt Gott eben keine Rolle mehr. Der Geist Babels. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, dieser Turmbau war Ausdruck des Ungehorsams gegen Gottes Befehle. Welchen Befehl hatte denn Gott den Menschen unmittelbar nach der Flut gegeben, als er den Noahbund mit ihnen geschlossen hat? Wer weiß es? Welchen Befund hat er ihnen gegeben? Er hat zu ihnen gesagt, ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlrauf darauf werdet. Bei Ludwig heißt es einmal, Füllet die Erde. Die Aufgabe des Menschen, die ihm Gott nach der Sintflut gegeben hatte, lautete also Wiederaufbau und Fortbestand der Welt. Und diese klare Weisung Gottes, diesen ausdrücklichen Befehl Gottes, wollten sie nicht ausführen, denn sie wollten unabhängig von Gott sein. Sie wollten nicht in seiner Hand sein. Schon hier beim Bau der Stadt und des Turmes zu Babel finden wir den Selbstständigen, den autonomen Menschen, der sich selbstbestimmt und allein sagt und bestimmt, wo es hingeht. Das war damals so, das ist heute so in unserer postmodernen Gesellschaft. Ich will euch zwei Beispiele sagen. Wir rümpfen ja die Nase über die USA, ich tue das auch, weil wir dort lachen über einen postmodernen Nimrod, diesen Donald Trump, der so manches völlig Unverständliche für uns macht. Aber trotzdem passiert in Amerika eines. Dort wird ein Präsident vereidigt mit der Hand auf der Bibel und da wird gebetet bei der Vereidigung eines Präsidenten. Das würde ich mir in Deutschland mal wünschen, dass da uns eine Bundeskanzlerin oder ein Bundespräsident oder ein Minister mal vereidigt wird auf die Bibel und bei Gott sperrt, so war mir Gott helfe. Wer tut denn das heute noch? Oder denken wir daran, die USA, man kann über sie lachen und ihre Gesetze und alles. Aber unter Donald Trump haben sie anerkannt, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels ist. Und die USA werden jetzt am 14.05.2018 am, am 70. Jahrestag der Gründung Israels ihre Botschaft in Tel Jerusalem Jerusalem verlegen. Weil Jerusalem die Hauptstadt Israels ist, nach Gottes Willen. Und was tut Deutschland? Wir in Deutschland sind 500 Jahre nach Luther, nach der Bibelübersetzung sozusagen, gottlos geworden. Deutschland und Europa ist eine Hochburg des Atheismus geworden. Und dass überall die Kreuze abgenommen werden, in gerichtszahlen und in Schulen und öffentlichen Gebäuden, das bringt das, das dokumentiert das. Auch wir brauchen keinen Gott mehr. Aber zurück zu unserem Bibeltext. Gott ist ein Meister darin, sich kurz zu fassen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Er versteht es in nur drei Versen unseres Textabschnittes, das Wesen der Menschen pointiert auf den Punkt zu bringen. Ich will es euch kurz zeigen. Ich habe die Wörter einfach gelb gemacht und lese es jetzt mal so vor. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Schinea und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen unter, zueinander, Wohlan lasst uns Ziegel streichen und sie Feuer festbrennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohl lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Gott kommt mit keiner Silbe vor. Das ist der Geist von Babel. Und liebe Geschwister, was glaubt ihr, was in der damaligen Gesellschaft für einen Druck ausgeübt wurde, damit alle sich anschließen, damit sich keiner drückt bei diesem Bau dieses Großprojektes? Erleben wir das nicht heute auch so? Schauen wir doch zurück, 73 Jahre ins Dritte Reich. Welcher Druck wurde dort ausgeübt? Oder die, die von uns die DDR erlebt haben. Ich glaube, wir haben sogar einige Geschwister da. Was war dort für ein Druck? Und jetzt schauen wir mal zurück, die in der Bundesrepublik groß geworden sind, wie ich, die Älteren schon, was hat es alles für Wellen gegeben? Haben wir mitgemacht oder konnten wir uns davon freihalten? Die erste Welle in den 50er Jahren war die Fresswelle. Dann gab es die Kleidungswelle, die Einrichtungswelle, die Auto- und Motorisierungswelle, die Urlaubswelle, alles wollte nach Italien. Es gab die Sexwelle, die Emanzipation der Frauwelle, es gab die Ikea-Welle und so weiter und so weiter. Zum Schluss gab es die Trim-Dich-Welle und es gab die Double-Income-Kids-Welle, -no Lebe- und Ernähre-Dich-Gesund-Welle und so weiter und so weiter. Das letzte, worunter wir gelitten haben, war diese homosexualitätswelle. Man könnte noch vieles erzählen. Und jetzt frage ich euch, liebe Geschwister, konntet ihr euch zurückhalten? Habt ihr davon Abstand genommen, euch rausgehalten? Manche, die mir eine barocke Figur angucken, die merke ich, bin ein Überbleibsel der fresswelle in den 50er Jahren. Aber und es Entscheidende ist, dass man nicht nur das alles sieht und beobachtet und das vielleicht auch einfach toleriert, dass man nicht mitmacht und dass man auch den Mund aufmacht. Das wird immer wichtiger, liebe Geschwister, und darum bitte ich euch, tut auch da und dort den Mund auf. Am vergangenen Freitag, da war der 23. Februar, am 23. Februar wird in Pforzheim immer dem letzten Fliegerangriff auf Pforzheim gedacht, weil dort 17.500 Menschen ums Leben gekommen sind. Jedes Jahr findet eine Großveranstaltung statt, so eine Gedenk Gottesdienst. Und jedes Jahr kommen etwa 70 Fackelträger des recht, recht, ex, rechtsextremen Freundeskreises Einherz vor Deutschland. Die machen da eine Mahnwache und machen Propaganda für ihre rechte Gesinnung. Und jedes Jahr kommen auch etwa 300 Linksautonome, die den Aufzug dieser Fackelträger angeblich nur verhindern wollen. Und jedes Jahr müssen vier bis 450 Polizisten und Polizisten dafür sorgen, dass die beiden Gruppen sich nicht den Schädel einhauen. Jetzt hat der neue Oberbürgermeister von Pforzheim, der Peter Bosch, eine Rede gehalten und am Samstagmorgen ist die Pforzheimer Zeitung schon das gleiche ins Gesicht gesprungen. Eine seiner wesentlichen Aussagen war, wir wollen keine Extremisten, weder Rechte noch Linke noch Religiöse. Und wir, liebe Geschwister, die wir Evangelikale sind und Dinge ablehnen, die unserer Gesellschaft normal geworden sind, wir sind religiöse Extremisten. Noch geht es uns gut, warten wir mal ab, wie lange. Aber neben diesen beiden Gründen, die ich genannt habe, für den Bau der Stadt Babel, will ich noch auf einen eingehen. Das war auch noch ein Grund. Der Turmbau zu Babel war auch der Versuch eines Vorstoßes ins Transzendente. Denn da kam eine Beeinflussung durch kosmische oder dämonische Kräfte ins Spiel. Denn Deswegen haben die Bewohner von Babylon diesen Turm auch gebaut. Es gab ja an dieser Ebene von es keine Berge und die Menschen wollten immer auf Bergen und auf Höhen anbeten. Und deswegen haben sie diesen Terrassentempel gebaut, dieses erste Zikorat. Und dann hat sich damals auch etwas verändert. Die Menschen wollten nicht mehr nur Gott, den einen Gott, anbeten, sondern sie haben angefangen, Naturgötter zu verehren. Sie haben Naturphänomene ausgemacht und haben die bestimmten Göttern <lacht> zugeordnet dem Gott des Donners, des Krieges, des Regens, der Fruchtbarkeit und so weiter. Und liebe Geschwister, warum haben Sie das getan? Erinnern wir uns an diesen dunklen Abschnitt in der Geschichte der Menschheit, in 1. Mose 6,1 bis 4, in dieser furchtbaren Zeit, unmittelbar vor der Sintflut, haben gefallene Engel und damit Dämonen sexuellen Verkehr mit Frauen gehabt, mit den Töchtern der Menschen, wie es dort heißt. Und dadurch sind Übermenschen, übermenschliche Wesen entstanden, die Helden der Frühgeschichte. Auch und gerade dieser Abfall von Gottes Ordnung hat letztendlich dazu geführt, dass Gott mit dem Gericht der Sinnflut alles Lebewesen vernichtet hat, bis auf die Familie von Noah. Und diese Kräfte und Mächte, die hat man in der vorsinnflutlichen Zeit kennen und offenbar schätzen gelernt und wollte sich diesen wieder zuwenden. Und dieser Turm, das war sozusagen ein, ein sakraler Ort, der die Verbindung herstellen sollte zwischen der sichtbaren Welt und der unsichtbaren Welt. Und heute, liebe Geschwister, leben wir in der Zeit von New Age. Wir leben in der Zeit, wo sich die Menschen genau das wieder antun. Sie nehmen, versuchen Kontakt aufzunehmen, sie lesen Karten, nehmen Wahrsagerdienste in Anspruch, sie pendeln über Medizin, Gläser rücken, sie machen Yoga, malen Mandalas, Fantasiereisen, Sogar in den Kindergärten wird das schon angeboten. Ich weiß nicht, wer es von euch schon mal versucht hat, lasst die Finger davon, sage ich zu allen Jungen. Und diejenigen, die schon da reingeraten sind, denen sage ich, nehmt seelsorgerliche Hilfe in Anspruch, um da wieder rauszukommen. So viel zu den drei Punkten, den Gründen für den Bau der Stadt Babylon. Und jetzt noch in aller Kürze zu meinem letzten, zu meinem dritten Punkt. Die Haltung Gottes und seine Reaktionen. Mit ihrem gottlosen Verhalten lassen die Bewohner von Urbabel Gott keine Wahlen. Gott muss hier eingreifen und den Hochfertigen und den Hochmütigen widerstehen. Er muss richtend einschreiten und ihre Sprache verwirren und sie dann zerstreuen. Und es ist so interessant, die, die, die Situation oder die Geschichte ist ja furchtbar spannend, und auch sehr ernst. Und trotzdem, wenn man sich das so vorstellt, dann muss man manchmal schon ein bisschen grinsen, dann hat man den Eindruck, Gott hat ein bisschen Humor, denn er muss herabsteigen aus dem Himmel, um den Turm zu sehen. Ihr müsst euch das mal so vorstellen, da kommt Gott und sagt, ja, wo ist er denn? Wir sehen gar nicht. Wo ist er denn, der Turm? Ach, da ist er. Das ist der Turm von Babel, der wo so ein großes Aufsehen im Himmel bereitet. Für Gott ist es Nichts. Es mag für die Menschen von damals ein riesiger Turm gewesen sein mit 40, 50, 60, 70 Meter Höhe, aber vor Gott ist es ein Winzling, liebe Geschwister. Und trotzdem nimmt er sich die Zeit und steigt herunter und schaut sich das Ding an. Denn er mich eines klar: Der Turm ist nicht entscheidend, sondern der Geist, die Absicht, die dahinter steht. Und deswegen sagt er hier: Siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Von nun an ist die Entwicklung der Fähigkeiten der Menschen und den damit verbundenen Fortschritt keine Grenze mehr gesetzt. Die Menschheit als Ganzes will sein wie Gott. Und deswegen greift Gott ein. Und wie macht Gott das? Gott verwirrt die Sprache und sie verstehen sich nicht mehr. Ein Rabbi hat einmal geschrieben im Talmud, dass mit der Sprachverwirrung Chaos ausbrach. Fragte jemand nach einer Axt, wurde ihm eine Schaufel gereicht. Aus Ärger darüber hätte es Streit gegeben und die Menschen hätten begonnen, sich gegenseitig zu töten. Der Tanach, die, ja, die Bibel der, 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 der Juden, berichtet, dass damals aus einer Sprache 70 Sprachen entstanden wären. Ich weiß es nicht, in der Bibel steht es nicht berichtet, nur in der jüdischen Bibel egal ob 70 Sprachen und danach 70 Sippen wir auch ein, miteinander gelebt haben das entscheidende was Gott uns hier sagen möchte ist dass die menschen sich darüber danach nicht mehr verstanden haben dass sie kein verständnis mehr miteinander hatten selbst da nicht wenn sie dieselbe sprache gesprochen haben und das ist das was wir beobachten seit 4000 jahren liebe geschwister dass die zwischenmenschlichen konflikte zunehmen dass sie zu offenen konfrontationen werden und letztendlich zu Kriegen führen. Du, Philipp, hast vorhin diesen Krieg an, äh, angeführt in, in Syrien. Wenn man sich das überlegt, dass hier Fassbomben geworfen werden auf Zivilisten und die syrische Regierung zusammen mit Russland sich weigern, Hilfskonvois reinzulassen und ein paar ruhige Tage denen zu schenken, so ist die Entwicklung. Aber Gott, der das sieht, diese Entwicklung auch erkennt, der ist im Gericht noch gnädig. Es kommt nur zur Vertreibung, es kommt nur zur Zerstreuung. Aber was Gott nicht mehr tut, ist, dass er die Menschheit als Ganzes mehr oder weniger ausrottet, wie es er in der Sinnflut getan hat. Und jetzt kommt der Schluss. Gott gab der Stadt einen Namen, nämlich Babel. In Erinnerung an Babel oder Babylon, sagt, nennt er sie jetzt Babel. Und Babel erinnert im Hebrä in der hebräischen Sprache an das Wort verwirren. Gott hat die Menschen verwirrt, ihre Sprache Lasst mich zum Schluss noch ein paar Worte als Fazit sagen. Für mich ist bei dieser Geschichte von Babel und diesem Turm eines wichtig. Überall dort, wo Politik, also weltliche Regierung und Religion zusammengekommen in eine Hand, da wird es hochgefährlich. Das ist immer eine ganz, ganz schlimme Sache. Denken wir an die Ayatollahs in Persien, denken wir an die Machthaber in Saudi-Arabien, wo das zusammenkommt. Dort wird es schlimm merkt euch eines, die Reiche dieser Welt oder die Großreiche dieser Welt stehen immer in Opposition mit, zu Gott. Das kann immer nur dann gut gehen, wenn Jesus Christus der König ist. Der Antichrist, der unmittelbar, bevor Jesus Christus wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit hier auf der Erde regieren wird, der wird das erreichen, zu erreichen versuchen, was dem Nimrod nicht gelungen ist. Auch er wird wieder vereinigen, weltliche Regierung und geistliche Regierung Zusammen mit der Hure Babylon wird er ein furchtbares Reich hier aufbauen. Es wird eine Zeit kommen, in die marschieren wir herein, in eine Welt in der Rebellion gegen Gott, die vom Machbarkeitswahn, vom Technikwahn und vom Größenwahn bestimmt ist. Der amerikanische Präsident, der Letzte, hat gesagt, yes, we can. Und dieses yes, we can wird in allen Bereichen gelten. Und jetzt in Prediger 1, Vers 9 heißt es einmal, was geschehen ist, eben das wird danach sein. Was man getan hat, eben das tut man danach wieder und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Und deswegen ist dieses Kapitel 11 so wichtig, liebe Geschwister, dass wir erahnen können, erfassen können, was kommt auf uns zu. Manchmal macht einem das Angst, auch mir, liebe Geschwister. Und da ist es mir wichtig, dass ihr euch in die Position Gottes hineinversetzt. Und da gibt es einen Psalm in der Bibel und damit möchte ich auch schließen, liebe Geschwister. Macht euch keine Sorgen, denn Gott ist größer als alles, was in der Welt ist. Und heißt es im Psalm 1, Psalm 2 in den Versen 1 bis 4, warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wieder den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Strücke. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Das haltet fest und nehmt mit nach Hause in die neue Woche. Jesus siegt, das bleibt ewig ausgemacht. Seien wir die ganze Welt. Amen.